0: такой про Устива. Из поселок Устива он накрыл Расцветать не хочется, Да и так он сможет. Ну, в общем, мы оба Устивами. Какие-то дома сделаны из кирпича, какие-то из дерева, какие-то из каких-то быстровозводимых конструкций. Все дороги усыпаны угольной крошкой. Уголь здесь вставляют в мешках, и каждая семья его просеивает. Как мы сюда в итоге добрались, мы рассказывать не можем. Нас просили не рассказывать. Но мы тут
1: Всем привет! Это первый нарративный подкаст «Новой газеты. Пока не выпал снег». Здесь мы вместе с Леной Костюченко рассказываем про командировку журналистов «Новой газеты» коренным народам Севера, Нганасаном, которые живут, а точнее выживают в Таймырском районе. В конце мая 20 тысяч тонн дизельного топлива вылились в реку Пясино, откуда ангоносаны берут рыбу из-за аварии на предприятии норильского никеля. Предыдущие выпуски были посвящены тому, как Лена вместе с фотографом Юрием Козыревым пытались попасть из Норильска в поселок Устябам. И сейчас вы услышите, чем живет этот поселок и как его жизнь изменил разлив дизельного топлива в мае прошлого года. Лен, все-таки расскажи какие-нибудь подробности о том, как вы туда попали. Первые наши два выпуска были посвящены вашим тяжелым попыткам, и как это в итоге случилось? Ну,
0: я не могу, к сожалению, рассказывать о том, как мы туда попали, потому что те люди, которые нам помогали, просили не рассказывать. Но я могу, наверное, сказать, что мы попали в усть по воздуху.
1: Мы угоняли самолет, чтобы доставить ее и Козырева к Нагасану. Дмитрий Андреевич Муратов, главный редактор «Новой газеты». К сожалению, мы правда не можем рассказать вам, как ребята добрались до Усть-Авама, так как это может угрожать безопасности смелых людей, рискнувших им помочь.
2: Честно говоря, вы знаете, я был в шоке.
1: Рассказывает Юрий Козырев.
2: Потому что понятно, что нас, наверное, можно не пускать на комбинат. Понятно, что нас, наверное, не нужно пускать в промзону, потому что это их территория. И они имеют право там что-то указывать, рассказывать, или или не показывать. Это их право. Но а мы говорим о гигантской территории размером Францию. Две Франции. Две Германии. Я не знаю. Но это гигантская территория, где живут люди. И вот то, что нас туда не, не пускали, это для меня было таким шоком. Потому что мы с невероятным цинизмом столкнулись. Это совершенно ну, просто нас снимали с рейса. Нам ставили какие-то условия. Несмотря на то, что в общем, у нас есть право как журналистов работать и двигаться, и делать какие-то истории, там ничего никаких секретов нет. Но это продолжается. Правда, это было не- неожиданно для меня.
1: С какой вообще основной целью вы приехали в усть Правильно я понимаю, что после разлива топлива хотелось посмотреть, как, в общем, он повлиял на жизнь местных жителей, так ведь?
0: Да, да, именно так. То есть мы работали и мы знали про разлив в солярке, 21 тысяча тонн дизельного топлива. И мы знали еще летом, что в реке Пясина исчезла рыба, и так как многие нганасаны рыбачат э, на песне то нам нужно было понять, собственно, как у них там все дальше будет складываться, когда из-под них выбили их основное занятие.
1: Сейчас вы услышите, что говорят местные жители о том, что произошло с рыбой в регионе за последнее время.
0: У нас обычно, когда вода очень сильно разливается, она даже озера же затопляет. Из озер рыба уходит в это самое. А в этот год вода маленькая, Рыба осталась у нас в озерах, значит мы зимы еще можем жить.
2: Мы в этом году мало
0: добыли, да. не знаю почему. Может причина то, что товары продели, не знаю. Я сейчас рыбачу на точках в основном по песен. Ну по Пясину сейчас совсем мало народа осталось. Предприятие Саломатова, потом еще несколько родовых общин. А да там
2: вот, что там ловить? Татишский,
1: Что касается оленеводства, насколько оно вообще важно, во-первых, в жизни у и есть ли оно вообще там?
0: Олени очень важны. Они изначально, э, Наганасаны, не были оленеводами, они были охотниками на дикого северного оленя. Но в XIX веке они научились как бы, оленеводить, и у них появились домашние стада. Домашние стадо уже обобществленные, как бы совхозное, в семьдесят третьем году полностью забили, потому что олень заболел копыткой, такое заболевание. А дикий северный олень три года назад изменил маршрут миграции и сейчас проходит далеко от Земельного гнездо, то есть они проходят, он идет ближе к поселку Хатмга. Я разговаривала с Плужником, это ученый из Российской академии наук, и он говорит, что На это, конечно, повлияло, что в советское время большевики запретили поколки оленей на реках, как хищнические. То есть был такой способ охоты, когда олень переправлялся, стадо оленей переправлялась через реку. Собственно, этих оленей закалывали. Большевики это запретили, то есть традиционная охота сошла на нет. И из-за этого ангоносаны перестали следить за маршрутами дикого оленя и Из-за этого начал страдать домашний олень, то есть вся популяция ослабла. Но Плужников сам он говорит, что Таймыр — это единственное место, где дикий и домашний олень сосуществовали. То есть большие стада сосуществовали, потому что нгоносаны, они как-то очень успешно разводили их маршруты. То есть они постоянно мониторили, они постоянно следили те, какой олень пасется, какой ресурс он выбирает. Конечно, когда в это начали вмешиваться русские, то, к сожалению, все пошло прахом довольно быстро. Вот. И сейчас совсем не бьют олени, можно сказать? Олени там нет больше.
2: Когда-то, совсем недавно, мы говорим о современной истории, Рассказывает Юрий Козырев. На Таймыре было больше оленей диких, которые бродили, ходили туда-сюда, и за ним этот народ шел. Для них олень важнее, чем рыбалка. Они привыкли есть мясо оленя. Так вот однажды этих оленей просто уничтожили. Просто это огромное стадо выбивали из калашниковых. И восстановить эту популяцию очень сложно. Да и никому не нужно. Зачем? Там Это же будет мешать будущим месторождениям. И, мало того, их просто усадили в одно место. Их усадили так, что к ним приходит все это дерьмо, отходы, которые Норникель считают, что они могут туда сбрасывать. Они совершенно просто в ловушке какого-то... Как раз им сложнее всего. И это тот народ, который исчезнет просто на наше. Вот мы будем свидетелями этого.
0: Когда Олей начал исчезать? Нет,
1: скажем, три года, года назад. Два года назад.
0: Когда обычно бьют оленя? Раньше первая волна была где-то 8 августа. Это когда было 10 лет назад. Вторая волна идет где-то в середине сентября. Сейчас уже нету этого, потому что в нашем районе ходила геологоразведка. Шли вот эти большие вибраторы, которые исходя нефть. И они вот эти олени тропы все загадили. дороге мы останавливались еще на двух точках на крестах угарной. Ну, в общем, хорошей новостью рыба начала появляться. И сейчас все активно готовятся к осенней рыбалке. Плохая новость. Река Пясина обмелела просто до пустыни. Там сейчас застряло три баржи, и в общем, они стоят на сами на мели. Народ начал придавать продукты из Волочанки. В магазине закончилась мука и соль. И на озере Пясина. Образовалась мель, капитан, который должен был вести продукты. Пусть вам отказался, и в итоге уехал куда-то на север. Его сейчас будут увольнять. Поселок остается без еды.
1: Расскажи, как работают магазины в поселке. Как происходит поставка продуктов, там с чем бывают перебои, если они случаются, и что происходит, когда вот, озеро мелеет?
0: Магазин в поселке на данный момент один. Продукты доставляются э, летом по воде баржами, а зимой по зимникам машинами. Ну, при нас, опять же, да, из-за изменения климата пясина и озеро, и река очень сильно обмелели. И из-за этого последняя баржа с продуктами просто не смогла дойти, просто не дошла. То есть капитан отказался вести корабль через мель и его уволили». Хорошо было бы, вы сами лучше бы прокатились бы ну, и проверили, как тяжело доставка продуктов всего сюда. И сейчас не а будет корабля, все, продуктов нет у нас в магазине. Почти пустой, При нас в поселке закончилась мука, закончилась соль, зато не закончилась водка, потому что водку, как самый ходовой товар, завозят второй, кажется, боржой вместе с углем.
2: это чая муки, это Спирт будем глотать, что ли? На водка бывает. 100%. Да, на водка. А. Что, что мы это? Муки мало возят. все мало возят, короче. Спиртную одно возят каждый год.
1: И как это, как это работает? Вот этот один магазин, ты в него заходишь, что ты там видишь?
0: Ты в него заходишь, ты видишь полки, на которых выставлены очень много незнакомых брендов всего. Цены в два раза выше московских прям ровно в два раза ну большинство уставамцев живет долго к долгу то это есть класс. ну вот так вот ты уже должен магазину тебе первого числа приходят пенсии или пособие или кочевые ну в общем у тебя появляются какие-то деньги ты идешь расплачиваешься за свой предыдущий долг и сразу открываешь новый еще в этот магазин можно сдавать мясо и рыбу и за это тоже тебе дают продукты.
2: Мы попали в тот момент, когда денег не было. Никак. Вдруг и так для продавщицы там можно вздохнуть. Ну то есть никто не ходит, не клянчит, потому что у всех уже и так долги. Они так там все по уши. они все рабы. Они живут в долг давно-давно. Оплатить а надо денег то уж точно не хватит, даже сколько бы они не получили. Оплатить а надо товаром рыбы, а за рыбы надо идти. Ну, то есть мы действительно попали в вот это межвременное такое их на ганосанское
0: межвременное. В магазине какая система? То есть Пройдите я вам правильно вам? поняла? Мне Герман немножко рассказал, но я не до конца А-а-а. поняла, что, что местные как рыбу да издают. издают. Не отоваривайте. Не отоваривайте. Угу. Можно как бы, заранее товарищу угу. обучать, что как бы, ты ловишь, ага. ага. да? знаешь, не сдашься. Угу. Угу. Но проблема в том, что для того, чтобы хорошо прыбачить, люди уходят на точку, там на 2 три на месяца они могут уйти. И они берут опять те же самые продукты в долг. И когда возвращаются, они должны своим уловом, собственно, расплатиться. Ложная дол- долговая система какая-то. Да, она довольно старая. То mm-hmm. есть я была удивлена. Я читала Юрия Слезкина. «Арктические зеркала» как раз про судьбы малых народов в России, и он писал, что еще когда торговлю осуществляли купцы, собственно, та же самая долговая яма практически она была для всех. И торговцы точно так же распоряжались уловом, продуктами охоты и вообще полагали себя чуть ли не хозяевами этих земель за этот счет. А если брать водку в долг, то тебе дают нагрузку. Это как? Ну, вот то, что плохо продается, то тебе и дают дополнительно. То есть ты... Не можешь купить ее только? Да, да, ага. да. То есть ты, если покупаешь в долг водку, то тебе еще рядом ставят, не знаю, там банков груза, за сколько там. 250 рублей а, должен... а, а водка за... 600, 600 рублей бутылка. А, ага,
1: ага.
0: Ну, я так понимаю, это самый ходовой продукт, да? Да, 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 к сожалению, так. Бабушка! Ага. Купи, купи мне шоколадку. Шоколадку? Ага. Давайте накупим ага. длинную шоколадку. Хотя бы не только
1: Ну, можем ли мы действительно, подводя итог, сказать, что из-за экологической катастрофы, вот такой вот из-за разлива, люди реально голодают? Или есть другие проблемные точки? Или, в общем, как норникель реально влияет на жизнь этих людей как до, так и после разлива?
0: Но мы поняли, что да, действительно, рыба на не исчезла, и все рыболовецкие общины, которые рыбачат на Пясине, не знаю, как цензурно сказать, но, в общем, остались ни с чем. Это не этот разлив, это афиша для борьбы с ними. На самом деле, не самое главное это разлив. А сегодня почему в стране этот Потому что вот оно, он, не растеряющий, уже загадили. Гадили его ни вчера, ни сегодня, ни за один день. Как у них солярку убежала за один день. Это не за один день. Это годами. Они с огромного озера сделали просто отстойник. И когда говорят, о, разлили солярку, теперь комбинация получит штраф. Кроме этого, люди рыбачат на реке Ава Мудудыпта, и эти реки тоже остались без рыбы. И здесь есть на самом деле две версии. То есть по одной версии рыба частично приходит из пьясны, и в этом году она не пришла, потому что умерла. Но сами рыбаки рассказывают, что рыба в этих реках в массе своей выходит из озер, которые рассеяны по тундре. Эти озера весной соединяются с реками, ручьями. И из-за глобального потепления, которое тоже на них очень плохо влияет, весна наступила на месяц раньше и настала очень быстро ударом. То есть э, вода быстро поднялась и быстро ушла. И рыба из замерзших озер озера не успели оттаять, рыба из замерзших озер не успела выйти в реки. И осталось в озерах. Что-то же они едят, что-то ловят, расскажи. Да, конечно. Ну вот олень ушел, все ловят зайцев. Ага. А, и тут в лес плывут на лодках в лес, который там в паре километров от поселка, светит на зайцев фонариками, и заяц замирает, и тогда его можно убить. Прекрасно. Вот. А, а рыба? Да, еще все ловят тугунка, это такая мелкая рыба, неводом. И налима. А налима ловят... Ловят весь поселок по вечерам, и мужчины и женщины садятся на лодки, плывут на реку и такими палками, которые на нитке привязан привязан крючок, вот, достают из реки Налима. Еще мы обнаружили, что ночью река полна лодок. Там сидят люди с фонариками на головах ловят на удочку. Нас уже Ты что, ну, на удочку сидишь? Я просил, я